0: Bienvenidos a Hablan los Fans. Hoy estoy acompañada de Beto Espinosa Gutiérrez. Es administrador de empresas con un diplomado en educación superior, especialista en turismo sostenible y aviturismo, voluntario y líder ambiental en la red O2. No sé si lo dije bien. Beto, ¿está bien?
1: Sí, 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 está muy bien.
0: Es fundador de Alwa, que es una empresa que se encarga de un de Turismo Sostenible, es miembro y cofundador del Club de Ornitología en La Paz y parte de los Top 10 Naturalistas de Bolivia según la plataforma de naturalista Bienvenido de todo el canal.
1: Muchas gracias Claudia, es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes y, y bueno, muy feliz de poder estar aquí presente en el podcast de Hablan los Fans y bueno, más que honrado.
0: Para mí... Eh, yo como ya le estaba diciendo tras bombalinas a Beto, era necesario hablar con él porque he tenido un montón de problemas en otras entrevistas cuando me preguntan sobre Bolivia, porque claramente este, mi conocimiento es muy, muy nulo, pero sé que tú te has dedicado a hacer eh, que el turismo en Bolivia sea mu mucho más eh, llamativo, especialmente con esto del turismo sostenible. ¿Nos puedes explicar un poco qué es el turismo sostenible?
1: Claro que sí. El tema del turismo sostenible es un concepto que se ha ido es un concepto que se ha ido acuñando recientemente, justamente con este tema de la de la, de la sostenibilidad, de los objetivos de desarrollo sostenible, se ha empezado a ver ya desde los 90, digamos, el, el, el primer eh, la primera vez que se que se pudo conceptuar y se lo veía como un tipo de turismo distinto, ¿no? La idea era justamente generar un tipo de turismo que sea ecológico, digamos. No, al principio era visto como algo que sea ecológico, ¿no? Que ahora conocemos como ecoturismo. Pero ¿qué diferencia habría entre ecoturismo y turismo sostenible? Uno se podría eh, poner a pensar. La idea es que el ecoturismo como tal es parte del turismo sostenible. En cambio, el turismo sostenible es un concepto que abarca ya sea tu ecoturismo o turismo cultural, por ejemplo, ¿no? Entonces, el turismo sostenible eh, se basa justamente en los tres pilares de la sostenibilidad, que es el pilar económico, el pilar eh, sociocultural y el pilar ambiental, ¿no? Entonces, a través de esos tres pilares y trabajando con esos tres pilares por igual, se puede generar esto de, de la sostenibilidad y eso se puede aplicar tanto en turismo como en cualquier otro, uh, cualquier otro ámbito, ¿no? Entonces, la idea de, 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 de este mi emprendimiento es justamente eh, aplicar esto y por primera vez justamente aplicar eh, el concepto de turismo sostenible en La Paz y en Bolivia, ¿no? que es un concepto que hasta ahora no se lo ha visto y el, eco, el tema del ecoturismo apenas se lo está tocando, se lo está palpando en Bolivia, pero nada como un turismo sostenible, ¿no? Entonces, eh, si bien mucha gente lo ha pensado como algo utópico, como que algo que no es posible, que no sea un turismo que, que impacte de menor eh, eh, cantidad, eh, es algo que sí estoy tratando de demostrar de que sí es posible y que sí se puede hacer y que tiene un gran, gran, gran efecto Especialmente en Bolivia, ¿no? Como tenemos un, 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 uh, perdón, una, un contexto tan específico desde el punto de vista económico, sociocultural y ambiental, tenemos un montón de problemas. Entonces, el turismo aquí en este caso puede ser un arma muy importante para poder eh, justamente ayudar a, a Bolivia en estos tres ámbitos, ¿no? Entonces en pocas palabras, eh, turismo sostenible es eso, ¿no? Es un turismo que genera la, mayor cantidad, la menor cantidad de impactos. Eso prácticamente, en, en, en palabras muy resumidas, sería el turismo sostenible.
0: ¿Y cómo nace agua ¿Qué, ¿Qué significa agua La verdad es que yo de Quechua o Aymara no tengo ni idea.
1: <ríe> no te preocupes. Bueno, eh, algo está en Aymara. Eh, es, una, es una palabra que es más o menos se, se traduce como el amanecer O más o menos el momento de la madrugada antes del amanecer ¿no? Lo que significa algo para mí en realidad es, es un sentimiento ¿no? Es un concepto, algo como tal eh, Es una bonita palabra que para mí significa aventura Para mí significa experiencias Porque cuando uno viaja, cuando uno eh, tiene estas aventuras Va a acampar a cualquier lado donde vaya a viajar Uno generalmente tiene que levantarse temprano tiene que amanecerse un poquito, entonces eh, cuando uno está viajando y se amanece y demás, uno se despierta a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, o al menos en mi caso, yo me despierto a las 5 y media de la mañana y demás porque tengo que ver aves y demás, eh, es muy bonito este momento del día, es mi favorito, ¿no? el alba, el, el, el momento antes del amanecer porque uno cuando despierta y mientras está viajando no sabe qué es lo que va a pasar durante el día, no sabe qué es lo que va a ver, no sabe qué experiencia va a tener, no sabe dónde va a estar exactamente, si bien, digamos, no voy a estar en, en toro, toro digamos, pero no sabes qué, vas a, qué va a ser toro, toro no sabes las vistas, los paisajes, la gente que vas a conocer, la comida que vas a probar, las aves que vas a ver, la naturaleza que vas a apreciar en general, no. eso no sabes al, al principio del día, y ese sentimiento a mí es lo que me mueve, es lo que me motiva a, a viajar, por eso es que a eso lo he llamado algo. A ese momento al amanecer, al empezar el día donde no sabes esa incertidumbre que te motiva a seguir viajando. Entonces, ese es el concepto como tal de Alwa. Bueno, ¿cómo nace? Eh, es bastante curioso porque desde hace 10 años, 11, no, 12 años, desde hace 12 años que mm, me interesó mucho el turismo, ¿no? Desde el colegio en realidad. Yo estaba en el colegio inglés católico yeah. que se encuentra cerca de San Francisco, ¿no? Y este sector, como bien sabrás, Clau, es un lugar eh, turístico, ¿no? Entonces siempre veía desde pequeño, ¿no? Veía a los gringuitos, veía gente rubia, muy alta, blancona, pasándose cerca de mi colegio, ¿no? Y siempre tuve curiosidad, ¿no? Siempre dije, dije wow ¿qué, ¿qué es esto, no? ¿Por qué son así y, y por qué son tan diferentes?
0: <risa> La curiosidad de un niño,
1: digamos. Sí, 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 sí. Siempre me trajo mucha curiosidad, y paralelamente también mucho me, me, me atrajo mi país, ¿no? Curiosidad sobre, sobre mi país, saber qué más hay, de qué se trata Bolivia, dónde hay más gente, o cómo es la cultura, cómo son las comidas, todo eso siempre me, me ha interesado, ¿no? Pero también la gente extranjera, ¿no? de niño. Tanto así que en el colegio, eh, como una anécdota, eh, yo solía inventarme tareas, ¿no? Con los gringuitos. Les decía, ah, sí, tengo una tarea que me dice que tengo que entrevistarles, ¿no? Y saber qué es lo que. No sé, quiero, quiero preguntarles eh, en inglés, les preguntaba, ¿no? Practicaba en inglés un poquito. Uh, ¿Qué es lo que opinan de Bolivia? Eh, no sé, eh, ¿cuál es su, su percepción de la paz? ¿Qué les pareció extraño? ¿Qué les pareció bonito? ¿Qué les pareció feo? Entonces, eran mis curiosidades, en era lo que yo me preguntaba, ¿no? Pero yo les puse como una, una tarea. Y, y lo tengo grabado todavía. <ríe> y la Sí, <ríe> es un chiste. Y la cosa es que. Uh, ahí me dijeron, una, recuerdo muy bien, ¿no? Un señor que era de Alemania me dijo, ah, sí, las cholitas. Eso es algo que me impresionó mucho de La Paz, ¿no? Las cholitas. Yo dije, "Wow." ¿pero qué tiene de raro las cholitas, no? Y claro, yo no tenía idea de que eso era extraño, ¿no? <risa> no, no que no existía eso. <risa> claro. Y eso para mí ha sido, pues, un boom, ¿no? Ahí me, me, me dijo, wow entonces, eh, Bolivia es muy distinta a otros lados. Y a partir de ellos es que nace mi interés al, eh, por el turismo, ¿no? pero me apenaba mucho ver cómo turistas tenían malas experiencias en Bolivia, que no se iban con lo suficiente, que las operadoras de turismo generalmente les daban como que viajes súper eh, rápidos, eh, cualquier cosa comercial, ¿no? Ese es el turismo de masa, ¿no? En el que vas a Uyuni, te quedas un día en La Paz, luego te vas a Copacabana y chao, te vas de Bolivia punto, y punto. Sí. Y te valdrá cualquier cosa. Entonces, eh, siempre pensé que eso no refleja el 100% de Bolivia, eh, no refleja lo que es de verdad Bolivia. Eh, estos tours que son tan rápidos, que te van por que se van por el Plaza Murillo, por San Francisco, Mercado de las Brujas y punto, ¿no? Eso no es el, la paz como tal, esa es la parte turística de la paz quizás, claro Pero, um, no es la esencia, entonces la idea siempre fue a través de algo, eh, reflejar esa esencia, reflejar el 100% de, de, de la esencia de cada lugar que visitemos, y eso se, se, se fundamenta en, en mucha, mucha investigación, ¿no? Eh, como te digo, desde hace más de 11, 10 años que siempre me ocupé de leer libros de historia, de, de, de cultura, de, de naturaleza y demás y demás cosas, para que justamente pueda darles una información que sea... Eh, fidedigna y que sea impresionante, ¿no? Y la idea es mostrarles a las personas cuán interesante puede este lugar, ser este lugar si es que uno se, se pone a leer un poquito y reflejar justamente, como te digo y repito, reflejar esa esencia. Y hasta ahora, más bien, todos los turistas que han venido conmigo y han estado, han tenido los tours conmigo, tanto nacionales, turistas, o sea, de Santa Cruz, de, de Cochabamba, de Potosí, como turistas extranjeros de cualquier lado del mundo, todos han ido muy impresionados, incluso gente de La Paz se impresiona mucho con estos productos que hacemos, porque la idea es que cualquier persona puede puede asombrarse con todo lo que acumula en Bolivia, ¿no? Mucha gente, ni siquiera los paseos, ni siquiera los bolivianos sabemos lo que hay acá, entonces
0: es eh, ahí está la
1: oportunidad, ¿no? Ahí está lo que se trata de trabajar en agua
0: No, sí, eh, un, no me acuerdo, creo que fue en algún, algún live que hiciste que empezaste a hablar de todo lo que había en La Paz y yo, a pesar de haber visitado, incluso vivir ahí, yo era pero ¿y esto dónde es de las cuadratratas o de, de las los, de los mismas áreas verdes o que se podía uh, haber, hacer avistamientos de algunas aves en el Valle de la Luna o ese, esos proyectos de ir a limpiar el Valle de la Luna y yo era guau. Wow. O sea, no he conocido ninguna agencia por los de turismo que haga eso.
1: Sí, 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 sí. La idea es justamente ser muy, muy diferente. Desde... De, de... Desde mi forma de ser en realidad siempre me gustó ser diferente, ¿no? Pero ser diferente con un propósito, siempre dije, ¿no? Entonces, siempre y cuando alguien pueda hacer algo bien, algo correcto, algo que sea de impacto para, para la gente, para, para la naturaleza y demás, siempre voy a tratar de hacerlo. Entonces, la idea es justamente reflejar eso a través de mi emprendimiento que es el turismo sostenible, ¿no? Y con los beneficios, con las ganancias de que se obtienen de, de, la, de los tours, por ejemplo, que vamos a áreas verdes, que vamos a hacer avistamientos de aves y demás, todo eso lo voy acumulando poquito a poco y, y poquito a poco trato de conseguir plantines y, y reforestamos los lugares, o limpiamos los lugares, o eh, en Auquizamáñ hemos restaurado una lagunita, de hecho se hicieron tres lagunas, eh, fue un proyecto de alto impacto, Estamos conservando a los anfibios de La Paz ahí en ese lugar, y bueno, hay un montón de, de, de cositas, ¿no? Pero la idea es no quedarse quietos eh, sin hacer nada y yo creo que eso es lo que está mal hoy en día. Yo soy administrador de empresas y mucha gente, incluso como yo hablo, yo, yo mucho trabajo en el tema de medio ambiente. Recuerdo que eh, mucha gente decía, a ah, los de administración de empresas son unos, no sé, son personas que buscan solo el dinero y que son capitalistas y demás y demás, ¿no? De cierta manera creo que puede ser cierto para algunos, algunas personas creo, pero siempre quise, yo creo como administrador de empresas que una empresa hoy en día, en la actualidad no puede ser una, una empresa que se base solamente en dinero y punto, no ya hay muchas problemáticas eh, en todo lado no para el desarrollo, que te retan al desarrollo sostenible de, de, o comprometen mejor dicho el futuro, el desarrollo sostenible del planeta, ¿no? entonces ya es responsabilidad de cada empresa que tenga que ser sí o sí. De esta manera, que tiene que ver, o tiene que, que, que tener un futuro visto desde el punto de vista estratégico como sostenible, ¿no? Y eso también, se y estoy demostrando que eso también es rentable, ¿no? Para cualquier empresa.
0: Claro, o sea, somos la generación que ahora se preocupa un poquito más por el medio ambiente y por el futuro de la, o sea, tratando de que todo sea eh, renovable, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y es que es triste, ¿no? Todo lo que está pasando porque yo recuerdo antes, hace 10 años, 15 años, me decían, ¿no? Mis profesores y demás, ah, sí, quizás algún día hayan sequías y, y si no nos cuidamos, esto pasará, quizás, 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 ¿no? Era una hipótesis, era una posibilidad y todos veían muy lejos y ahora ya estamos en ello, ya está pasando, ya han, han habido sequías muy fuertes, el año pasado hemos tenido una sequía tan grande que el lago Titicaca, al menos el lago menor, casi casi se seca. Muchos lugares se han secado y eso ha afectado un montón, ¿no? Y ya está, ya es palpable ese problema. Entonces, no es una, no es una opción. Ser ecológico, ser, pensar en el desarrollo sostenible ya no es una opción, es una obligación, ¿no? Y, y directamente yo te digo con, 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 con todos los estudios que hemos visto, que he hablado con muchos biólogos, ecologistas y demás... De, desde ya, en ocho años, si es que no resolvemos todos estos problemas, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que es imposible prácticamente de, 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 de cumplir en, en ocho años, no hay futuro. ¿no? O sea, el 2030 eh, sería el límite máximo para poder resolver estos problemas. Pasamos eso y no hemos, resolvido, no, no hemos resuelto nada de esto. No hay futuro, no simplemente no hay futuro No va a haber calidad de vida para nadie no, no, no habría ni siquiera manera de pensar Que podemos tener hijos, porque lo que va a pasar Y lo que se viene va a estar realmente grave Entonces ya es una obligación De todos, ¿no?
0: Claro, ¿qué rango de edad piensas Que está más atraído A estas eh, campañas Que tú lanzas, de por ejemplo De reforestación? Me refiero a que si te responden más adolescentes O adultos entre
1: 20 y 30 años? Yo diría que eh, son más, generalmente son más jóvenes, ¿no? Digamos que diez, desde los 16 años o 18 años hasta los 27, digamos, ¿no? Ese es el rango, la mayoría, ¿no? Y si no son ellos, generalmente son familias, ¿no? En, en la que los padres quieren enseñar a sus hijos eh, qué se puede hacer, ¿no? Que, que quieren tener esa experiencia de... Plantar un platín con sus guaguas, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Realmente son esas dos partes las que se ven en estas campañas.
0: Quería preguntarte, ¿qué tal ha sido trabajar con Alexis de ah,
1: Sí, todo normal, ¿no? Todo normal. Es una persona súper normal. ¿no? Es bastante juguetón en realidad. Eh, sí, es súper juguetón. Um, y pues nada, tiene muchas, muchas ganas por hacer algo bueno, y eso es lo lindo de, de él um, siempre tiene muchas iniciativas o no se pone excusas eh, y eso es lo lindo, ¿no? Eh, a mí me gustó mucho eso de trabajar con él eh, de haber organizado junto a él estas limpiezas tanto de la Otiticaca como la del Valle de las Ánimas, y fue en realidad en la limpieza de Uyuni, en la que estuve donde lo hemos conocido, ¿no? Entonces la idea era justamente guiarlo también un poquito a Alexis porque eh, si bien limpiar la basura es una, es, una, es una manera de aplacar lo que está pasando, no es la solución en realidad, ¿no? Entonces, la solución en realidad tiene que ser dejar de consumir tanto, dejar de, 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 de pensar en, en plastoformos, en plásticos, porque recordemos que la basura no desaparece mágicamente cuando uno le pone en el tacho de basura. Sí o sí llega a la naturaleza, sí o sí, y eso es triste, y eso de esa manera es que podemos complementar algunos... Eh, conocimientos junto a Alexis para guiarlo un poquito para ver que estas campañas sean más sostenibles, ¿no? Entonces de esa manera es que se vio, por ejemplo, que el tema de, la, de los escombros en el, en, en el Valle de las Ánimas, la preocupación de cualquiera sería, bueno, se recoge los escombros, pero al final, ¿dónde quedan, no? Entonces ahí es cuando se, los escombros se los llevó a la planta de tratamiento de la alcaldía no de La Paz. Entonces, ahí vemos cómo se puede ya empezar a generar campañas que sí te, sean sostenibles en realidad, ¿no? Sí, esas, esas sí son eh, ejemplos de campañas que sean sostenibles No solo ir con una marca, digamos, un banco O alguna, no sé, el nombre de una empresa Recoger, poner banderitas del, de la empresa e irnos ¿no? Eso, eso no es sostenible
0: Claro, y yo creo que también en parte nos ha enseñado a ser buenos turistas Porque si estás yendo a un lugar, primero, que no es tu casa Ni nada por el estilo no más pues si botas la basura o por lo menos ten la decencia de que si estás bien comiendo algo o algo, guardártelo porque yo he visto muchas veces por lo menos mi experiencia si ha sido mala en ese en ese aspecto de que, y, y ni siquiera con extranjeros, sino personas bolivianas, de que van y es como que ah sí, alguien más lo va a recoger pero eso piensan otras 10 personas más y ahí es donde se acumula la basura y no pues mal,
1: hay que ser buen turista también sí, sí evidentemente es un el problema es que la gente piensa que puede hacer lo que quiera en las áreas naturales piensan que es un centro comercial o no sé porque eso he visto durante la pandemia y, y nos ha tocado ver, sabes una experiencia terrible que hemos tenido pero al final bonita es que al principio de la pandemia nosotros estamos muy ligados al bosquecillo de Quisamaño, no a la área protegida, entonces siempre estamos ahí atentos, cuidándolo, trabajando ahí y demás. ¿no? Llegó la pandemia, no teníamos ningún guardaparque en el lugar, por si acaso, y por tres, cuatro años nunca hemos tenido guardaparques. Y nosotros nos preocupamos de ir a recoger, a, a mantener la lagunita, ponerle agüita, poner más piedras a los, a los anfibios y, y, y demás, ¿no? Vigilar que estén bien. Pero eh, fue muy triste porque durante la pandemia, como, como no, había, no había nada de control en el lugar, la gente empezó, como ya no podía ir a los, a los centros comerciales, empezó a ir al bosquecillo, ¿no? Y lo hicieron tiras, 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 ¿no? Era asqueroso, eh, perdón la palabra, pero era asqueroso, ¿no? Eh, eh, estaban en, en, en los arbustos, había un montón, digamos, cinco o seis cajas de pollos Copacabana, estaban eh, envases de, de pollos a la broster, habían rayado todos los, los carteles, la señalética, habían destruido todos los, eh, o muchas barandas, porque estaban borrachos, aparentemente han ido a tomar ahí, han quemado, terrible, ¿no? Fogatas, cigarrillos, por todo lado, ¿no? Qué Realmente, una, una locura, una locura, ¿no? Y a partir de eso ahí es que nos hemos puesto bien duros. Y empezamos una campaña muy fuerte, ¿no? Y pedimos a la alcaldía que lo cierren y hemos tenido una pausa ecológica en el bosquecillo de Daquisamaña de, de, de y se fue, fuimos súper duros con la gente. Así, incluso yo iba a ir a controlar ahí, la, incluso la alcaldía me dio un pequeño, un pequeño uniforme, digamos, como de un guardapalque voluntario, y pues votaba a la gente que iban a tomar, estaban con su cerveza, y los han sacado hasta con policía, ¿no? Pero. Terrible, ¿no? Y, y lo que he notado con, a través de esta experiencia es que la gente muchas veces piensa que el, los áreas naturales son pues como su casa o son como cualquier otro lugar en el que no tiene reglas, digamos, ¿no? o que sigue las reglas de su casa o de un centro comercial. Entonces no es así, ¿no? No es así. Cualquier acción que uno puede tener en el, en las, en el área natural tiene un impacto. Incluso la sola presencia de una persona en un área natural ya es un impacto en realidad, ¿no? Entonces es así de sensible la, eh, 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 las áreas naturales. Tanto así que, de hecho, hemos, han desaparecido las vizcachas en, en, en Oquisamaña durante la pandemia. Desaparecieron por lo que la gente iba ahí, ah, iba con sus equipos de música, ¿no? Y ponían, oh. y gritaban, y jugaban voleibol, creo, ahí entre los árboles y gritaban. Ah, no, era terrible, una chacota terrible. Entonces, así es que desaparecieron las vizcachas, te cuento. Oh. Y, pero bueno, finalmente, después de esta pausa... Esto motivó a que más bien la alcaldía se preocupase. Le, le hemos dado incluso un tour, te cuento, como una anécdota, al secretario de Medio Ambiente ¿no? de la alcaldía. Le hemos dado un tour ahí, mostrando las lagunas, el proyecto que hemos hecho ahí, lo que es Aukizamaña y demás. Él es el secretario de Medio Ambiente, por ese caso, es la, la mayor autoridad de Medio Ambiente de La Paz. O sea, él está por encima de EMA Verde, por encima de todo lo que es eh, áreas protegidas, todo lo que es Medio Ambiente de La Paz. ¿no? Y le encantó tanto que dijo ya... Vamos, a, vamos a, a, a invertir acá 100 mil bolivianos y demás, dijo. Ya, y lo han renovado todo, lo han sacado todos los carteles que estaban mal, la basura, han puesto guardaparques, todo te cuento. Y ya lo han reinaugurado en, en febrero de este año, incluso con el alcalde. Hemos podido darle el tour en, al mismo alcalde ahí. Y les encantó a todos, ¿no? Y ahí está el resultado del trabajo arduo, ¿no? De cómo algo, digamos, algo malo también hizo que aparezca o que nos preocupáramos más eh, para que este lugar mejore, ¿no? Así que hoy en día te invito igual a que puedas pasar por Quisamañez, es, es un lugar uf, de ensueño ahora.
0: Ya, ya me tengo varios lugares pendientes con, con, con esas recorridas y pequeñas historias que subes al, al Instagram, yo como que quiero volver <risa> <risa> a la, a la pandemia. <risa> <risa> Qué bueno, me Estamos encerrados, así que hay que esperar un poquito. Pero sí, la gente debería entender el, el, el impacto que tiene todo esto del turismo, porque tiene un impacto bien grande, como tú lo has dicho al principio, en la economía. Y si van a estar destrozando, tal vez no sea, tal vez es una palabra muy fuerte, pero si van a estar destrozando todos, todos estos lugares turísticos, pues no va a ser un buen futuro. No vamos a tener un buen futuro. Eh, quería saber, ¿desde cuándo ha sido esta tu pasión, o no sé, eh, eh, del Club de la Ornitología?
1: Ah, bueno, es una buena pregunta. Desde hace... el 2018, el, de hecho el 5 de mayo del 2018 empecé <ríe> con el tema de las aves. <risa> Porque es un big day, ¿no? Y, y participo por primera vez de este evento que es un mundial, así es un evento mundial en el que todos eh, en Bolivia y en todo el mundo se ponen a contar aves, ¿no? Y es como un mundial, competimos entre los países del mundo a ver quién puede contar más aves en 24 horas durante un día, ¿no? Y es genial. Y sí, lo, lo, lo hice por primera vez. Eh, tuve la suerte de ser guiado por, incluso ese rato fue por la misma, la mismísima secretaria de Medio Ambiente de La Paz, ¿no? La, 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 la que era antes al que justamente le di el tour. Y fue muy lindo, ¿no? Eh, ella era bióloga, entonces me enseñó el tema de las aves y demás, y luego conocí a otros biólogos, biólogas, justamente a Miley Ayes, que es una bióloga capísima de, de la Red O2, junto, junto a ella somos coordinadores de la Red O2, que es una red de voluntariado ambiental en La Paz. Y ahí es donde nos conocimos, de hecho, ¿no? Entonces ahí pude ver el tema de las aves y, y me encantó, ¿no? Es, es realmente un deporte muy sano, que te da tanta tranquilidad, es, es una terapia, literalmente. Y lo bueno de esto es que es para todos, ¿no? Es, no es como, no, es como la, no sé, pues como la bicicleta o como el boxeo, o como algún deporte, o no sé qué. Tienes que tener ciertas aptitudes y no sé, tiene que ser muy específico. No, esto le gusta a, a cualquiera. Todos lo aman, ¿no? Y he visto la experiencia de mayor de gente mayor, de... Adultos, eh, mayores, de niños, de jóvenes, de todos, y a todos les ha encantado ver aves, porque es como un safari, ¿no? Siempre lo comparo con un safari. Lo que hacemos, de hecho, como algo, los llamamos safaris eh, por la paz, porque uno no piensa que puede hacer safaris por su misma ciudad o por su mismo país. Uno piensa en, en, en cebras, en elefantes y en África, quizás. Pero en Bolivia puedes ver un montón de cosas, ¿no? Entonces, quizás lo más visible en la naturaleza son las aves. Entonces, una manera de poder conectarse con la naturaleza y de hecho, poder hablar, literalmente hablar con la naturaleza, es, son las aves, porque ellas te, te, te dicen algo, te dicen cuán, cuán, eh, cuán bien conservado está el lugar o no, son bioindicadores. Entonces, si encuentras 100 aves en un lugar, significa que está bien conservado, pero si encuentras 3, 4, 7 aves, como es en la ciudad misma de La Paz, en el centro de La Paz, te dice que hay algo que está mal, ¿verdad? Entonces... Es muy, muy interesante, la verdad. Y sí, eh, es una pasión que nació a través de la procesión de la naturaleza, ¿no? Siempre me llamó la atención la naturaleza, la verdad.
0: tenido alguna experiencia, no sé, chistosa o interesante con algún extranjero tipo que, que sí quería ir a ver pero como que no entendía o algo así? <risa>
1: uh, bueno, con varios, en realidad. Uh, sobre el avistamiento de aves, bueno, creo que no... No he tenido una experiencia así muy, muy, muy graciosa, digamos. Creo que a, a todos en realidad les ha encantado. Todos, o sea, el común denominador es, es que todos, ya sean extranjeros o ya sean nacionales, esto pasa con todos, todos se sorprenden de la naturaleza, ¿no? Una vez que se ponen, se le prestan atención. Y es una locura, ¿no? La gente es, es, es tan bonito como la gente, todos, como te digo, todos, extranjeros y nacionales, se asombran, ¿no? Con las aves y, y de repente se sienten más conectados y de repente sienten como que han, han estado en el Parque Nacional Madidi, ¿no? Estando aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, es muy bonito ver eso, es dar esa experiencia, es, es algo que me, que, me, que, me, que me place mucho. Pero sí hago una anécdota que tengo sobre extranjeros, no necesariamente relacionado con las aves, pero es que, eh, bueno, como te digo, muchos extranjeros siempre se han ido muy felices de aquí de La Paz, ¿no? Trotamundos de todo, de todo el mundo que han estado por, por todos los países prácticamente... Me han dicho, ya tres veces me ha pasado esto, que me han dicho, no, La Paz es, está en mi top cinco de, de, de ciudades de del mundo, me dijeron,
0: ¿no? Qué es hermosa. Bolivia,
1: de hecho. ¿Qué?
0: Es hermosa La Paz. Yo, yo vivo enamorada de La Paz y, de verdad, espero volver algún día.
1: No, bueno, en realidad toda, toda Bolivia es, es hermosa, Cochabamba, Santa Cruz, todo lado. Cuando uno se pone a prestar, o sea, cuando le presta atención a los detalles, van a ver que cualquier lugar puede ser tan hermoso de Bolivia es, es increíble, ¿no? Igual cuando voy a Cochabamba me, me, me pongo a ver los detalles y demás. Y Cochabamba, bien vídeo mucho en realidad también a Cochabamba porque tiene muchas cosas también por explotar ahí, tiene mucha naturaleza. Mitad de la ciudad está dentro de un parque nacional, incluso allá en Cochabamba. Entonces, es interesante, ¿no? Pero claro, no nos fijamos mucho en los detalles y ese es un error quizás de muchos, ¿no? Pero eso es lo bonito que trato de hacer a través del turismo que sea sostenible, ¿no? Un turismo de calidad. Es justamente eh, mostrarte esos detalles para que para que tengas una bonita experiencia y De esa manera es que tuve una, una anécdota muy interesante con unos eh, turistas. Bueno, tuve unos, un grupo de, de taiwaneses que llegaron de... Bueno, de Taiwán.
0: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> y, <risa> y ellos estaban haciendo un programa, ¿no? El, el líder, digamos, de, de estos eh, muchachos de este programa era un actor de una, de una novela súper importante de Taiwán y demás. Era un actor como... Como decirte el Brad Pitt de, 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 de Taiwán o como decirte el Milton Cortés de Bolivia, digamos, ¿no? Así, algo así. Ah, Exacto. Okay. Entonces, sí, era de ahí el ese, ese, ese señor, ¿no? Ese muchacho. Entonces, eh, eh, lo lindo es que, gracias a unos clientes que tuve hace un año atrás, o sea, dos años antes, de, perdón, un año antes de que ellos vengan, vengan se quedaron tan, 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 tan eh, contentos que eran trotamundos justamente de, 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 eh, que vinieron aquí a Bolivia, les mostré el, el, la, la ciudad, eh, dijeron, no, de hecho, eh, cuando tengamos este programa, y lo tuvieron con un alto presupuesto, así, financiados por Hong Kong y demás, wow. eh, eh, sí, súper bien, eh, dijeron, ya, el primer país que tenemos que ir es Bolivia, es lo primero, su programa consistía en trotar mundos, ¿no?, y conocer otros lugares desde el punto de vista taiwanés, ¿no? Y tan lindo es eso que imagínate que el primer lugar que pensaron fue Bolivia, ¿no?, entonces, qué bonito eso. Y llegaron, y bueno, vinieron por, por, por Perú y demás, visitaron Machu Picchu y todo, y llegaron aquí a Bolivia, los alojé, así este actor estaba, estaba durmiendo en mi sillón, <risa> era un chiste, fue muy bueno, y fuimos a la muerte del diablo y demás, no y les encantó tanto, pero tanto, tanto la experiencia por, por, por la paz, por, por las montañas, por la muerte del diablo, por la naturaleza, por los bosques, por la ciudad y demás, fue tanto así que este mismo actor y los que, estaban, los que eran parte de este crew, de este equipo de filmación me dijeron, ¿Sabes qué? La Muerte del Diablo es mejor que Machu Picchu, me dijeron Yo, ay. Sí, me decía. Gracias. Sí, ¿no? sí, wow, dije, qué lindo, gracias. Pero sí, o sea, qué interesante cómo es que a uh, personas que han estado en Machu Picchu y que vengan acá y algo tan simple como la Muerte del Diablo les parezca tan impresionante, ¿no? Y lo lindo es que de hecho ese día fuimos a estuvimos en la comunidad nos encontramos con los niños de la comunidad y empezamos a jugar eh, fútbol con ellos, así fue una belleza, ¿no? Niñas contra niños, ahí veías venía, a las taiwanesas del lado de las niñas, los taiwaneses con los niños, y chochísimos estábamos jugando, las, las, las niñas nos, nos hicieron bolsa, ¿no? Así nos tiraron mil goles. <risa> ¿No? fue, fue realmente una experiencia bien bella, entonces ahí es como esa autenticidad, ¿sabes?, esa autenticidad no, no la encuentras en ningún otro lado del mundo. ¿no? En Perú puedes ver paisajes igual, puedes ver todo eso, pero esa autenticidad tan típica nuestra, la gente acá no se disfraza, ¿no? Es, 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 es ella misma, ¿no? La cultura aquí es, es cultura, ¿no? No es un disfraz, como te digo, el tema de la pollera, el tema de la, de la gente, el sentido de comunidad, no es algo para, para que te den dinero, para, para, solo para los turistas, es algo así somos, ¿no? Esa autenticidad ya, ya no se encuentra en cualquier lado del mundo, ¿no? Entonces... Eso me, me enseñó esa experiencia, ¿no? Cuán importante es apreciar esos detalles, como digo.
0: Wow, ¡Qué bonita experiencia!
1: <ríe> sí, sí, muy bonita.
0: Eh, ¿Cuáles serían los lugares que tú recomendarías para poder empezar el turismo, o sea, a un extranjero, para empezar como que suavito? Porque... Obviamente sabemos que si van a ir a La Paz, tienen que tomarse por lo menos un día para aclimatarse, porque si no, van a dar sorofchi. Entonces, y yo en mis bodismos, les voy a poner ahí abajo qué significa sorofchi. este cómo qué, ¿Dónde recomendarías iniciar?
1: Es una buena pregunta, Clau. Uh, bueno dónde iniciar, a menos, bueno, si llega, si alguien llega a La Paz, lo primero que tienen que hacer es tomarse un mate de coca y descansar al menos unas, una horita, dos horitas, donde sea, pero a dormir, de preferencia yo digo siempre eso, uno llegar por la noche a La Paz porque uno puede descansar ese primer día y al día siguiente ya está 100 puntos, ¿no? Con un mate de coca y listo, ya, ya, ya no necesitas nada, la aclimatación y demás, eso lo he visto ya, pero... Eh, para empezar, en Bolivia diría, si empiezas por La Paz, yo diría por el MUSEF, ¿no? el, definitivamente el, el Museo de Etnográfico de folklore Bueno, pasarse por la ciudad, obviamente, ir a la, a la Plaza Murillo, pasarse por la Jaén, por, la, por el Mercado de las Brujas y demás, que nosotros hacemos un walking tour por esos lugares, por ejemplo, pero también ir al Museo Etnográfico de folklore porque ese MUSEF es... De verdad es que es uno de los mejores museos que he visto en mi vida, ¿no? Es realmente muy bueno y además que ese te da una introducción perfecta de todo lo que es Bolivia. Entonces, una vez que uno va a este museo pueden y luego va a viajar por distintos contextos de Bolivia, uno va a entender lo que ve. Porque, y eso es algo que siempre digo, ¿no? Es que a Bolivia no lo puedes entender solo viendo los paisajes. Necesitas entender primero a la gente para que todo el paisaje, para que la ciudad, para que todo tenga más sentido, ¿sabes? Y es genial cuando uno se, se da cuenta de eso, pues ahí es cuando uno puede apreciar un mundo nuevo de detalles y que hacen una experiencia muy grata. Entonces, es importante primero conocer a la gente, ¿no? Y la cultura, o sea, la parte cultural. Y después ya cuando uno viaja por todos estos lugares se da cuenta de los textiles, de la comida, de los idiomas, de la, de, de la calidez de la gente, de cómo hablan, de los lugares, de los paisajes, de la naturaleza. Todo eso, ¿no? Entonces, a mí me, me gusta mucho el Musef porque sí te da esa introducción. Yo diría que hay que empezar por ahí.
0: ¿Cuál es el mayor desafío al que te has enfrentado al empezar con ALWA?
1: El mayor desafío es buena pregunta igual. Yo creo que el mayor desafío ha sido, bueno, primero eh, empezar a hacerse conocer, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en todas mis redes, todo TikTok, todo mi, mi Facebook y demás, jamás he utilizado una publicidad. Entonces, siempre quise que sea todo orgánico. Y bueno, hasta ahora, por ejemplo, en mi página tenemos más de 14,000 likes. En, eh, en Instagram ya estamos por los 1,300, no, perdón, 1,600 eh, eh, followers, en TikTok estamos por los 6,000 y pico followers igual. Y todo ha sido orgánico. Entonces, eh, uno de los más grandes retos quizás ha sido hacerse conocer, digamos, eh, como marca y demás en, en turismo sostenible aquí en La Paz. Pero ha sido un, ha sido un trabajo pues, que ha sido muy arduo y de, y de muchos, muchos, eh, muchas noches desvelándose y haciendo productos que sean buenos. Y justamente ganar clientes es, es complicado cuando uno tiene publicidad, ¿no? Entonces... Lo lindo es que siempre quise apostarle al, al word of mouth, ¿no? Que es el, el boca a boca o el boca a oído en realidad, que es cuando alguien te recomienda y siempre me han... Lo lindo es que al dar una buena experiencia la gente te recomienda y es así como he podido conseguir más clientes. Sin embargo, eh, el otro desafío más grande que he tenido quizás ha sido el adaptarme a, 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 a la cuarentena, digo, a la, a la pandemia, ¿no? Claro. Porque, claro, recordemos que el turismo es pues es salir, es estar con gente, es ir a varios lugares y demás. Lo bueno es que en mi caso jamás, eh, o bueno, yo no soy una de esas personas que va con seis buses, con tres buses, como dos buses y demás, y que pone un montón de gente a un lugar natural y hace bolsa al lugar natural. Eso no se hace. Pero entonces, en mi caso, trato de hacer algo pequeño. Entonces, más bien, eso no, no ha sido un, un, un problema en la pandemia, pero sí el tema de los turistas extranjeros, ¿no? Ya no he visto. Vistas extranjeros en más de un año bueno, tuve una, una familia extranjera hace, unos, hace un mes, pero eso fue lo único en un año y medio y eh, yo creo que eso ha sido lo más complicado porque tuve que hacer tours virtuales ¿no? Y es... eso
0: te iba a preguntar
1: <ríe> sí, 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 los tours virtuales son una cosa bien interesante que ha pasado ¿no? la Universidad de Medicina de California nos pidieron que hagamos esto, que les hagamos tours y a partir de él empezó esto y siempre me piden estos tours, ¿no? Y eso ha sido, un, bueno, realmente una bendición y hace una manera de poder superarme a mí mismo. Porque, ¿cómo puedes hacer un tour de manera virtual, no? ¿Cómo puedes dar una experiencia si es por una pantalla? Entonces, eso es bien complejo. Es, es un reto realmente grande, pero que me encantó. Y puedo decir con, mucho, con mucha felicidad que lo hemos podido eh, Cumplir, ¿no? Y hacer que sea realidad Porque realmente gente de, de otros lados Que tengan un tour virtual de un lugar Como es Bolivia En, en Estados Unidos a ellos les, les vale un pepino Pues Bolivia, ¿no? No saben qué es Bolivia Y obviamente si quisieran conocer Bolivia Vendrían acá, ¿verdad? Claro. Porque tener un tour virtual desde allá Es complejo, es como decirte a ti, Clau eh, Bueno, te daré un tour por Albania, ¿no? Entonces no, no sabes nada de ese lugar ni, ni tampoco te interesa mucho Entonces ese es el reto ¿Cómo impresionas a esa gente? Y bueno, la cosa es que yo he visto muchos tours virtuales, te cuento, ¿no? De otros lados y demás, y la verdad es que no me gustaron porque eh, como el turismo de masa, como te digo, es muy superficial, es muy, ah, a mi parecer, no sé, no refleja el 100% de los lugares. Sí, entonces eh, era pues, eh, esos tours virtuales eran como que ir a, a, a Google View, ¿no veas? Street, perdón, Street View. Y, y irse por, las, por los monumentos, por la Plaza Murillo y demás Y recorrer así con un video que se lagueaba durísimo durante un Zoom Y decirte, ah, sí esta es la Plaza Murillo fundada en 1800 Perdón, la, 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 la iglesia de la Plaza Murillo fundada en 1835 Y te metía un montón de historia, ¿no? así Historia que en tu vida te va a caber en la, en la mente, ¿no? Que si bien está bien, pero creo que hay maneras de decirlo Y era muy, pues... Eh, era muy seco, era muy áspero, diría, ¿no? Difícil de pasar. Entonces lo que pensé es que, bueno, un tour virtual no tendría que ser un recorrido como tal, más bien tiene que ser algo más interesante. Y uno, y ahí es cuando entra el conocimiento de, uno, de un administrador de empresas, ¿no? Que es cómo eh, sacas lo mejor de lo peor, ¿no? Entonces hay que ver a qué le puedes sacar provecho. Y el hecho de, 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 de poder sacar provecho, por ejemplo, a esos tours virtuales es el hecho de que en 40 minutos... Puedes irte desde el Madidi hasta La Paz, pasando por Potosí a Santa Cruz, o sea, puedes abarcar muchos lugares en un solo momento y eso es algo que no se puede hacer físicamente, por ejemplo, entonces ahí está la cosa eh, y puedes abarcar un montón de temas porque puedes mostrar de todo, ¿no? Eh, tienes, tienes ahí un abanico de oportunidades con el internet, con la pantalla, con las fotos, con todo, con los videos y demás, entonces así es como hemos jugado, hemos hecho un tour virtual que es muy muy distinto a cualquier otro Uh, y la idea de nuestros tours virtuales en realidad no es solo irte, no, no es que te vayas por un street view de La Paz y mostrarte los monumentos, no, sino es explicarte en una presentación en dos horas qué es La Paz, ¿no? Así, pero, ¿qué es La Paz? Y la gente lo entiende y la gente ve y vemos el tema de la cultura, la comida, la, las tradiciones, las festividades, la naturaleza, los lugares eh, para visitar, el teleférico, los mercados, San Francisco, la, la, las iglesias, los museos y demás, ¿no? Y de esa manera puedes dar una experiencia muy interesante. Y al final terminamos con una reflexión en la que la gente es la misma que nos dice, ¡Wow! La Paz es un lugar realmente increíble, ¿no? Es un lugar donde la identidad todavía está presente ahí. Y lo bonito es ver que hasta ahora, después de tantos tours que hemos tenido con esta universidad, con los estudiantes de California... Que ninguno, 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 ninguno se ha ido de, o sea, ha tenido una mala experiencia, o le ha valido, o no le ha, no le ha gustado el, el tour, más bien a todos, todos, todos me han dicho, tengo que irme a Bolivia urgente, es mi primer lugar que voy a ir, es Bolivia, ¿no? Entonces, qué bonito, y eso es de esa manera es que hemos superado ese desafío. ¿Y eh,
0: alguna complicación en la edición o algo, o tú ya sabías de esto?
1: Uh, no, no, bueno, en realidad lo que hago es un PowerPoint así, simple, ¿no? Pero mi truco, y siempre ha sido así desde la universidad, uh -huh. es que, que un PowerPoint se vea como un PowerPoint. Entonces siempre lo hago así como para que parezca un video el PowerPoint, así que no se vea nada como una presentación. que y, y Bueno, el tema de la edición no ha sido un, ningún problema porque, bueno, en este caso no era un video, ¿no? Pero claro. sí eh, ponía fotografías, ¿no? Entonces todas las fotografías mías y me tuve que ir de tour por toda la paz con mi cámara y sacar foto a todos los detalles y empezar a tener un banco de imágenes y de ahí sacar todas las fotos para mis tours, ¿no? Y editarlas y trabajarles y que sea bonito. La idea es esa, porque te tiene que entrar por los ojos. Y, y eso, eso, eso fue, ¿no? Entonces, eh, sí, no hubo ningún problema más bien con ello y fue muy bonito. Más bien los de la universidad querían que les ponga videos y que eh, no sé, me vaya haciendo una transmisión en vivo por el teleférico les muestre, digamos, que no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces, la idea fue esta y más bien tuvo mucho éxito.
0: Algo que eh, siempre me gusta preguntarles a las personas que entrevisto es ¿dónde se ven de aquí a 10 o a 15 años? Este, claro, <risa> con, el, con el tema de la pandemia, obviamente, es un poco incierto el futuro, pero siempre me gusta saber los deseos y aspiraciones de, de la gente que, que, que entreviste en el canal. Y pues me gustaría saber la tuya también.
1: Gracias, Clau. Bueno, yo me veo como... Bueno, yo espero de verdad de ser una empresa que ya sea grande, la, la, la principal, la, la, la mayor, la mejor de, de turismo sostenible en toda Bolivia. Yo veo proyectos de turismo sostenible en comunidades desde Volpebra hasta Yacuiba, desde Puerto Bucha hasta Desaguadero, eso es lo que, lo que quisiera, ¿no? De aquí a 15 años. Eh, tener esos proyectos y poder eh, dejar algo, eh, algo sólido en cuanto a turismo aquí en Bolivia, porque mi sueño siempre ha sido ese, ¿no? Que el turismo en Bolivia puede, puede ser el, el, lo mejor, lo, lo mejor explotado, pero si se hace de manera sostenible y podría generar tantos trabajos, tantos tanto recursos económicos eh, puede beneficiar a la naturaleza. O sea, realmente, si te pones a pensar, rentabilizas el conservar la naturaleza. O sea, a mí, por ejemplo, me conviene que haya, que, que, que una área protegida esté bien conservada, que no se incendie, que esté con más aves, porque eso es lo que quiero mostrarle a mis, a mis clientes, ¿verdad? Entonces, yo me involucro en su conservación. Entonces, ahí vemos que ese turismo puede realmente generar un cambio en Bolivia. Entonces, yo creo que eh, bueno, ese es mi sueño, ¿no? Que de aquí a unos 15 años podamos hacer ese cambio y que Bolivia realmente sea un lugar sostenible, porque eh, si bien Bolivia no es tan turístico como Perú o como eh, Argentina o como Madrid o como cualquier otro lado del mundo, si bien no, no somos tan turísticos, pero eso más bien, yo, a mí me gusta ver lo bueno, es que es una oportunidad, porque aquí no está todavía consolidado como tal el turismo, entonces podemos hacerlo sostenible, porque todavía no es tarde. En cambio, vamos a Madrid y queremos hacer que sea un turismo sostenible y es imposible porque ya todo está ya es turismo de masa ahí, pero turismo de masa del, del peor, entonces eso es lo que no queremos y más bien estamos a tiempo para cambiar eso, entonces yo me veo así, ¿no? de aquí a 15 años, trabajando en todo lado y quizás ojalá viviendo en Beni <risa>
0: <risa> Yo creo que, no pues obvio, yo creo que sí se va a dar o sea, sería interesante ver algo en cada uno de los departamentos que hay en Bolivia y obviamente, como has manejado todo esto y como lo estás manejando, yo, yo veo que sí, va a ser así.
1: Esperemos, esperemos. Gracias, Claudia. Mil <ríe> uh, gracias.
0: Bueno, el, el, el último espacio que usualmente utilizo de, del podcast es para que recomiendes algo. Puede ser tu mismo negocio o algo que hayas visto o que te sigan en tus... Obviamente te van a seguir en tus páginas porque las voy a dejar aquí abajo en los comentarios, pero es un tiempo para ti, Dale.
1: Gracias. Bueno, yo creo que para reflexionar eh, al final, creo que es importante que todos empecemos a pensar en el valor de nuestro propio país, ¿no? eh, de la riqueza en la que, que, en la que vivimos, y todavía no nos damos cuenta, la naturaleza, la, la cultura, la gente, la comida, la historia, la arquitectura, el arte, por donde veas hay riqueza en Bolivia. Entonces, eh, tratamos nosotros como algo a turismo sostenible, tratamos de que la gente, en este caso y gracias a la pandemia, más bien nos hemos dado cuenta que también hay un mercado muy fuerte nacional y nuestro objetivo con el mercado nacional es que justamente nosotros, ustedes, to todos nosotros podamos eh, entender este valor para que justamente nos basamos en este principio que no podemos eh, valorar algo que no conocemos y no podemos proteger ni conservar algo que no valoramos. Entonces ese es el principio de todo y es a través de lo cual queremos trabajar con la gente aquí en Bolivia. Así que bueno, aquí estamos eh, siempre eh, tratando de salir adelante, tratando de hacer nuevos proyectos, tratando de ser siempre innovadores y poner eh, experiencias que nadie jamás las pueda pensar y que más bien sean inolvidables en todo el sentido de la palabra para cualquier persona. Entonces, bueno, aquí estamos y aquí vamos a seguir para, para poder trabajar con toda la gente. Entonces, para quienes deseen hacer un tour, para quienes deseen hacer un recorrido, para que quienes presenten este tipo de experiencias de turismo sostenible aquí en La Paz, pues, eh, bueno, pueden contactarme por eh, eh, mi número que es el 725-018-32 y, bueno, pueden darle o, like o seguirnos por nuestras eh, redes sociales. Que es alwa, en mayúsculas, en la página de Facebook, solo es Alwa. Uh, en, en Instagram, que estamos como arroba alwa by Beto. Y también en TikTok, que estamos como arroba alwa by Beto. Entonces, en cada red social subimos contenido distinto. Todo es muy, muy distinto. Entonces, la idea es justamente generar contenido que a la gente le pueda gustar y que uh, aprendan también junto a nosotros. Así que, bueno, les invitamos a que se pasen por nuestras redes sociales y bueno, más bien ha sido un gusto poder estar aquí, Claudia. Más bien, te agradezco muchísimo por la linda invitación y la linda entrevista que me has dado.
0: No, más bien, muchas gracias a, a ti, Beto, por, por animarte a participar. Yo les digo, no, no. si tienen alguna duda de turismo o lo que sea, Beto responde, siempre responde. Así que <risa> <risa> eh, igual eh, pueden... Eh, no ubico mucho qué días haces lives en, en TikTok, pero igual... Siempre está ahí respondiendo preguntas, dando datos interesantes. Yo he aprendido harto en tus citas. Así que, muchas gracias por participar, de verdad, eh, por darte este tiempo, por darnos a conocer un poquito de, de, de tu empresa, de vos, de tus sueños, de, de tus sueños de futuro. Eh, muchas gracias, de verdad.
1: Gracias, Claudia. Muchas, muchas gracias por la entrevista.
0: Bueno, pues, eh, esto es todo en Hablan los Fans. Nos esperamos el siguiente sábado. Adiós.